0: Este es tu devocional, Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Bendiciones en el nombre de Jesús. Felicitamos a todos aquellos que estuvieron con nosotros en todo el año pasado. Empezamos el estudio de Génesis y llegamos hasta Segunda de Samuel. Hoy comenzamos un nuevo año. Si tú estás escuchando estos devocionales eh, al día con nosotros, eh, sabrás que hemos pasado un año de grandes bendiciones aprendiendo la Palabra del Señor y estudiando varios libros que para algunos les hace difícil comprender eh, por el contexto bíblico, la historia o el lenguaje, pero hemos podido llegar ahora hasta el libro de Segunda de Samuel. Vamos a comenzar un nuevo año en bendición y yo sé que el Señor te va a derramar muchas bendiciones, va a escuchar tu oración, va a conceder las peticiones de tu corazón porque te has ido afirmando más de acuerdo a nuestra entrega al Señor, así el Señor derrama sus bendiciones. Enviamos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en diferentes ciudades y países y también al Ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Apple Valley que han patrocinado, que han comenzado este ministerio y que todavía siguen llevándolo para que muchas familias a través de la Internet puedan recibir estos mensajes de fortaleza. Vamos a seguir entonces con el estudio de la Palabra de Dios y ya estamos llegando cerca a la conclusión de este libro de Segunda de Samuel. Hoy le corresponde a Segunda de Samuel capítulo 21 y el título de este tema es El impacto incalculable de un modelo ejemplar. Vamos a leer desde el verso 15 al verso 22. Recuerde que siempre usamos la versión Reina Valera actualizada 2015. Aconteció que hubo otra batalla de los filisteos contra Israel. David descendió con sus servidores y combatieron contra los filisteos y David quedó extenuado. Entonces Isbi Benob, uno de los descendientes de Arafa, cuya lanza de bronce pesaba tres y medio kilos, ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, No saldrás más con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aconteció después de esto que hubo otra batalla contra los filisteos en Gob, entonces si Bekai de Usa mató a saf uno de los descendientes de Arafa. Hubo otra batalla contra los filisteos en Gob, entonces el Hanán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat el Geteo, el hasta de cuya lanza era como un rodillo de telar, y hubo otra batalla en Gat donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, 24 en total. Él también era un descendiente de Arafa. Él desafió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de Arafa en Gad y cayeron por mano de David y por mano de sus servidores. Hasta aquí la lectura de hoy. No olvides leer todo el capítulo completo o no te vieras ningún detalle de esta historia. En este capítulo vemos dos eventos en el reinado de David. El primero es cuando pasan tres años de hambre y David clamó a Dios. Y Dios le dijo que es por una injusticia que Saúl cometió contra los gabaonitas. Entonces David actuó para impartir justicia a esta población y después Dios lo sacó de esa hambruna. Realmente el pueblo de Israel estaba sufriendo por el mal ejemplo y por las malas decisiones de Saúl. Te animo para que estudies bien esta primera parte de este capítulo. Pero en la segunda parte de este capítulo encontramos la importancia de convertirnos en modelos ejemplares para la siguiente generación. David, un día, se convirtió en el primer israelita que había vencido con simplemente una onda y unas piedras a un gigante que infundía terror al ejército de Israel. David, a su joven edad, les demostró que si enfrentas un adversario en el nombre del Señor, vas a poder vencerlo y conquistar la batalla. Es por eso que aquí vemos que David, siendo un rey de avanzada edad, todavía salía a la guerra, pero en una de esas batallas casi cae en manos de un gigante. Uno de sus guerreros salió a defenderlo y derrotó a ese gigante. A partir de eso, sus guerreros vieron el peligro que David corría al estar en el campo de batalla y desde ese momento no le permitieron luchar directamente contra los enemigos. Es por eso que todos sus guerreros desarrollaron la capacidad para vencer gigantes. Y aquí vemos que cuatro gigantes importantes de los filisteos fueron derrotados por soldados de David, incluyendo uno de sus parientes, su sobrino, el sobrino de David. ¡Qué grandioso ejemplo nos da David aquí! Aquellos guerreros, los que capacitó en una cueva, estaban venciendo gigantes. Y no solamente los guerreros contemporáneos de David, también la siguiente generación de guerreros jóvenes que aprendieron a no esconderse en las cuevas y en las peñas, sino a salir valerosos al campo de batalla, porque su propio rey les había inspirado con su buen ejemplo. Y no solo los había capacitado para derrotar enemigos, también los ayudó a creer que realmente sí era posible vencer gigantes a esos guerreros de grande estatura y fortaleza sobrenatural, y todo con la ayuda de Dios. Estos guerreros que se convirtieron en, entre comillas, matagigantes, tenían la destreza militar y también una convicción segura y firme de que si David lo había hecho anteriormente, ellos también lo podían hacer. Pues eso que antes era imposible, David lo hizo posible con la fortaleza y ayuda de Dios. Espero que tú y yo podamos ser modelos ejemplares de que sí se puede ser cristianos con la convicción de que, con Dios, somos más que vencedores en un mundo lleno de maldad. Que sí podemos contrarrestar los ataques del adversario y que sí podemos confrontarlos sin temor y sin miedo a reconocer que nuestro gran líder y rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo, venció a Satanás, venció al mundo y venció los deseos de la carne al morir y resucitar. Si el Señor lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y si nosotros lo podemos hacer, nuestros hijos y toda nuestra familia podrán seguir nuestros pasos. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Soy tu amigo y hermano Eduardo Rodríguez. Que tú y tu familia sean un modelo ejemplar de una familia victoriosa en el nombre del Señor. Gracias por escuchar este devocional y gracias por compartirlo en la red social de Facebook. Estamos allí en nuestra página Hogares de Pacto Devocional. También puedes escuchar más de 700 enseñanzas. Ya nos acercamos a las 800 enseñanzas. Están a tu disposición descargando cualquier aplicación de audio, así como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de manera gratuita para escuchar podcast. Las puedes descargar en tu teléfono y así escuchar estas enseñanzas del Nuevo Testamento, del Libro de los Salmos y ahora del Antiguo Testamento. Bendiciones de Dios para ti. Hasta mañana. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana El Reino